0: Temos mais uma vez com o programa Guilherme depois de Forma de quase um ano Então deixa eu apresentar pra vocês novamente Eu me chamo Fábio E conto aqui com a digníssima presença do meu irmão Fernando
1: E que não fraturou uma vértebra tá. Então por isso eu tô aqui
0: E com a mais digníssima presença ainda do, Daquele que é o homem mais velho do mundo César E eu tô feliz, bom,
2: não fraturei uma vértebra Não tenho dinheiro do Neymar, mas pelo menos Não vou é, ser o sonho aí, No caso, o pesadelo do Galvão Bueno Como vai ser o Neymar que fraturou, fraturou uma vértebra
0: Pois é né gente, a gente ficou um tempo fora, aconteceu a Copa do Mundo ou está acontecendo, depende de quando você ouvir este programa e nós temos coisa para caralho pra falar então vamos a algumas notícias alguns informes, algumas coisas bem rapidinhas antes de nós começarmos com o programa que será sobre anos 90 primeira notícia do dia que pode alegrar alguns, pode alegrar outros, pode entristecer muitos foi decretado pelo Google o fim do Orkut e muita gente não está gostando disso, embora eu acho que a maior parte das pessoas está cagando porque Orkut existe. E vocês, rapazes, gostaria que vocês dissessem qual a experiência de vocês com o Orkut,
1: o que, que vocês acham do fim dele, se vocês acham que é justo ou não justo. Cara, eu como usuário, né, pareci um drogado agora, no, na época que eu fiz o meu Orkut, tinha que ser convidado, né, não tinha essa de ir lá e se cadastrar. Alguém tinha que ir te convidar. Eu lembro que o cara que me convidou, ele tinha pago, sei lá, 5 dólares pra um cara convidar ele, Um esquema escroto desse. E, e cara, eu presenciei muita vergonha alheia tempo que eu tive porque todo mundo era mongol, sabe? E todo mundo achava legal ser mongol. Eu era mongol. Qualquer um era mongol. Eu estava no Orkut, cara. E tinha um negócio que um, um scrapbook, né? Não tinha, ele tinha todos os idiomas da terra, menos português. E naquele site, é pra sempre, beta, né? Porque até hoje, acho que não deixou de ser beta. E é... Puta, eu fico triste, cara. Porque eu ri pra caralho. Com as, com... as comunidades, cara. A não vestido de palhaço mata hoje. Então, você nunca vai ter uma comunidade... Pagode norueguês. No então, dá uma tristeza, assim... Corre uma lágrima. Mas se você parar para pensar que o pessoal tá reclamando... Reclamando o Vem Ninguém mais acessa aquela porra. O cara fica no Facebook o dia inteiro e tá reclamando que vai acabar o Orkut. Meu, não tem sentido nenhum. Continua nando. No Facebook, que você já tá no Facebook, você não usa mais o Orkut. Se você tiver, você acessa ele de vez em nunca. Então, ao invés de reclamar, na verdade... Ao invés de ficar postando no Facebook que você não gosta do fim do Orkut... Que é, eu acho bem escroto isso. Se eu reclamar numa rede social que a outra rede social tá acabando. acho que você tem muitas outras coisas as melhores para fazer da vida ou não mas se você tá chateado com isso você faz o seguinte você abre seu Orkut antigo e você printa todas as telas de, de scrapbook de, de depoimento né testemunho, não lembro mais do nome que era aquilo comunidades que você participa você printa todas cara. e se você souber um, um programa de edição gráfica sei lá um photoshop e tal você pode dar uma tratada nelas e se você manjar de sei lá né, HTML Dreamweaver essas bosta toda aí você monta o seu próprio Orkut na sua casa bom eu eu acho assim,
2: Orkut, meu, em primeiro lugar é uma sacada. Se não fosse o Orkut rede social, Orkut seria só um nome escroto que um pai deu pro filho. Porque não, era então, nome não é, de do filho.
0: é um nome escroto que o pai deu pro filho.
2: Não, mas aí é aí, que tá. Seria só isso, mas não. É alemão,
1: um... velho. Alemão tem nome escroto.
2: Não, mas o cara não é alemão. Sei lá de onde que é aquele maluco. O maior cara de mexicano que ele tem, porra. Mexicano cruzado com, sei lá, com chinês,
0: velho. Você já foi forte, eu, eu
1: imaginei um, um chinêsinho de bigode com um chapéu Cara. <se> Na
0: boa. E um careco de show de um da Gabriel Fest. Olha, o Urcute eu lembro de muita coisa interessante o Orkut, agora falando sério dentro do possível, lógico, o Orkut era legal para conhecer coisas incluindo pessoas, então assim muita informação você conseguia pegar nas comunidades, coisa que o Facebook não consegue hoje, hoje os grupos assim são, é muito difícil você organizar um grupo legal para debater sobre qualquer assunto, mas por outro lado é uma rede que está mesmo me fadada a morrer por uma série de motivos e nem deles é culpa do usuário, quem que nunca tirou uma foto escrota
1: no Orkut. Cara, na época que a gente começou com Orkut, ele só aceitava 12 fotos é, por algo.
2: Cara, Orkut é tipo é, a cidade de Detroit no mundo virtual, cara. Tipo, acabou porque todo mundo saiu fora de lá porque viu algo melhor. Ou foi pro Twitter, foi pro MySpace, foi pro Facebook. Aí agora fica todo mundo, ai, ah, nossa, coitada da cidade lá. Olha, não tem ninguém, virou uma cidade fantasma. Todo mundo saiu fora dessa porra, caralho. Não tem por que você reclamar, acabou.
1: Tinha aquela coisa, né? O nego falava mal, mas tava lá. É, é igual o Facebook, cara. O, eu lembro quando eu fiz a minha conta do Facebook, todo mundo falava mal. Fala que o Facebook era uma bosta, era um lixo, que não queria usar. E, e, na, e naquela época não era tão... Era o que era um, o tinha um lixo Uma bosta Mas todo mundo que falava mal Usa Era igual o Irkut. O nego falava mal do Irkut Ele xingava Ele, ele achava ruim que tudo Mas ele tava lá Ele tava na comunidade escrota
2: é, é aquela frase, né? É, fala mal, mas
0: paga um pau É, mas não é <risos> pagar pau é, eu, eu gosto de lembrar do Facebook Realmente das comunidades escrotas E dos episódios escrotos Que eu já vi por lá De diversas maneiras Comunidades escrotas Eu participei de muitas Inclusive por, por, por zoeira, Porque brasileiro gosta de uma zoeira. Isso que a gente tem que ensinar pros gringos, né? Curtiu a curtir uma zoeira? Então vamos lá, eu já, eu já cheguei a participar da Pagode Norueguês, um, participar também, um, pelo menos vendo alguns posts da Não Vestido de Palhaço Mata 8. Que coisa que escrota que a gente tinha lá aqui? Cara, faz tempo isso
2: aí. Cara, eu sou manjo das escrotas sérias mesmo, mas <risos> aí que não vale nem citação.
1: Vale, lógico que vale. O problema também tá é escroto. Você lembra o cara que pôs na letra do Forest Caboclo o nome da unidade, cara? Lembro. Não sei que bug que deu no Norcute que o cara conseguiu pôr a letra do Forest Caboclo inteira no nome da comunidade. Que aí eu,
2: eu, acho, eu acho só que o problema do, do Orkut é que ele não, ele não fez parcerias com, com as empresas certas, né? O Facebook já foi lá, fez parceria com a NSA, com o governo dos Estados Unidos, então por isso os caras se mantêm, né?
1: Acho que o Orkut tinha que ter feito com, com empresas no mesmo nível dele, né? Ele era um site beta, e tinha que ter feito parcerias com empresas dignas de terem parcerias. Dolly, acho que era digno. <risos> o Orkut verde, cara você André ia gostar, pô. Chamego, que é o refrigerante que tem o Sérgio Malandro de garoto de propaganda, tá a cara do Urquite. Car System. Car System. Tech peaks. Na época não existia Tech peaks, Ou existia não sei é Verdade. tinha alguma nossa. coisa similar a Tech peaks. Aqueles programas da Polyshopping sempre tinham produtos estranhos. Eu acho que eles deviam fazer parcerias com essas empresas, tipo a B-Shaker. Isso não é uma parceria. É, é no mesmo nível do, do, da rede social. Você eu ver como leva certo. Verdade. É. Não, olha aí. do tempos do Facebook,
0: eu lembro que eu tenho eu entrei no Orkut, o que faz muito tempo, acho que foi em 2002 2001, não lembro exatamente foi logo que eu ganhei meu primeiro computador gente, porque eu fiz uma conta no Orkut porque me convidaram, e assim, no começo não dava muita boa não, eu comecei a visitar mais, porque eu entrava em comunidades relativamente sérias comunidades de música, acreditem, elas eram muito mais sérias do que é, qualquer outro lugar onde eu tenha frequentado futuramente, e era interessante porque dava pra aprender muita coisa ali, eu conheci Conheci muita banda Conheci muita gente ali No meio, isso ajudou de certo modo Até eu pensar no que eu poderia Fazer Muito antes do, do Groundcast Existir, muito antes de eu pensar em ter um site Sobre música, que eu escrevesse alguma coisa Sobre música, que assim que eu acabei conhecendo Muita gente também, pelo que eu postava E o, engra... e o engraçado para não dizer outra coisa É que as discussões No Facebook, elas se tornaram Uma coisa muito mais espinhosa do que era no Orkut no Orkut você não viu o arranca-rabo Que você vê hoje no Facebook Porque é real-time, né? Muito mais Sim, o do, o do Orkut Não, o Orkut é estilo de fórum Então é muito mais devagar a comunicação Olha, olha que coisa engraçada, a gente falando de Comunicação de Orkut, ele é devagar, né, cara?
2: Não, e, a, e, e as conexões eram mais lentas Também.
0: É, bem
1: lembrado, cara E, e aí você mandava os cargos pra pessoa e você ficava fudidaço que ela não respondia na hora E quando alguém aceitava o um depoimento que não era Pra aceitar? <risos> Nossa, esse era melhor. o melhor O depoimento em si, ele já era um negócio meio foda, porque era uma falsidade da porra, mas um negócio que eu realmente era legal é porque você sempre era sexy para seus amigos mesmo que você só tivesse amigos homens
2: nossa, isso era verdade,
1: sempre, se sempre era sexy, sempre era legal, divertido todo mundo te dava nota, cara pode ser era homem, se era mulher, se era sei lá, qualquer outra coisa não
2: mas o pior é que tipo, mesmo assim, o, o cara ele tinha um monte de amiga mulher, que seja, aquelas minas que tipo, o cara era o friendzone forever mas o cara era 100% sexy no, no Orkut, tá ligado? Não,
1: porque no Orkut, o cara era o melhor do mundo, velho Na vida real, todo mundo é o Clark Kent No você era o Superman, velho
2: Verdade, todos éramos fodas, né No Orkut, verdade
1: No Orkut, você ia sempre ser sexy, cara Não importa quão escrutas fossem a sua foto ele Sempre ia ser sexy
0: atualizar aqui um pouco algumas coisas o que nós tínhamos dentro dos anos 90, antes de começarmos a falar das bandas. Em primeiro lugar, tínhamos o começo da internet. Lenta pra burro. Quem nasceu em 95 não tem ideia do que é você baixar uma música nos anos 90. O que mais que nós tínhamos? Vocês lembram? Além da internet, além do começo do Napster, a criação do MP3?
2: Olha, eu, eu lembro o seguinte. Se existisse na época um Facebook alguma coisa e você tivesse uma rock wins da vida, em vez de ter é, rock versus funk, teria rock versus. para ah, me fugiu a palavra lá. Versus clubber, tá ligado?
0: Clubber, velho, que agora. Essa daí é finalzinho dos anos 90, cara, é verdade. E o clubber aqui no Brasil pegou tarde, foi pegar só nos anos 2000. Mas é verdade, e não só isso, você teria rock versus pop, por exemplo. É, você tinha uma coisa nos anos 90, eu não sei se você pegou isso daí. Eu peguei, o Fernando também pegou. É, se você era homem heterossexual do sexo masculino, a gente tem que determinar isso bem claro pra, pra não haver problemas de identificação, se você esse pop, você era viado. Ah, mas ainda é. Não, 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 hoje não. Hoje você consegue... Ah, então você tá ouvindo pop escondido. Eu nunca escondi que eu ouvia pop, cara. Nunca mesmo. Pô, o cara é gaúcho. E o que acontecia nos anos 90? Você tinha muito dessa coisa, era muito marcado. Rock pra menino e pop pra menininha. E foi quebrando isso também ao longo dos anos 90. Foi quebrando e foi, assim, mudando porque anos 90 você não tinha muito disso. Anos 80 você tinha assim, pop rock eram duas coisas bastante distintas e o contrárias, e um era oposto ao outro. Nos anos 90 começou a misturar muita coisa disso também. Aí o que mais que vocês lembram que a gente tinha nos anos 90, dentro do nosso contexto musical? Você tinha a Fusca Zero andando na rua.
1: É, surgiu o plano real, cara. 91, 20 anos do plano real, tá? Que gente veio isso. E isso pra nós foi importante porque foi uma época que as coisas começaram a chegar. Eu, eu caguei pra isso, porque eu não entendia, mas pra quem acho que trabalhava na época, foi importante. Não acesso, né? A gente, no Brasil, a gente tinha muito atraso em certas mas coisas. nós chegamos a pegar notas de cruzeiros. É, nós pegamos. Eu acho que o,
0: o César pegou em notas de réis. Eu, eu peguei o
2: começo do dinheiro, então não vamos nem falar nisso.
1: O senhor tava aqui quando os caras começaram a desmatar matar o povo brasileiro.
2: Não, então, é que eu, eu não queria falar, no começo aí que o Fábio falou, que tipo, nos anos 90 tinha música, não se fez música boa. Meu, pra mim, não se fez música boa depois daquele, daquele molequinho novo lá, o Vivaldi. Depois dele, não fizeram mais música boa. <risos>
1: ah, na época, era uma criança, né? Um menino. Grande Vivaldi. É. Era um menino,
0: né? Na época. Né? Então... Um molecote aí. <risos> O grande problema nos anos 90 Nós tivemos, assim, algumas coisas Que, ao meu ver, não foram tão legais Mas que foram importantes para nós Por exemplo, rock metal ganhou tanto rótulo A partir dos anos 90 Porque até os anos 80 Se você tocava death metal Se você tocava rock Ninguém tá cagando qualquer que nome daquilo No ano 90, cara, virou uma segmentação que eu não achei tão interessante Mas ela é importante Porque mostra também essa necessidade De você afirmar, ó, oh, eu toco hard rock Tanto que quando eu escutava Guns and Rose Nunca ninguém falava que Clara era hard rock Lava que era uma banda de rock pesada e acabou Sabe de nada, inocente Pois é, bem por aí Não, mas é sério, eu comecei a entender O que era rótulo musical Lá para 98, 99 Que a coisa começou A ficar mais clara Por assim dizer, até porque nos 80 eles não se preocupavam muito com essa questão de, ah, eu, eu toco power metal você toca trash, não tinha isso, os anos 90 reforçou muito isso, isso foi importante de certo modo, por quê? Porque hoje você tem uma segmentação da música a despeito de fazer ou não sentido que surgiu muito nessa época metal mesmo, metal não era segmentado essa coisa de, de eu ter folk metal de eu ter melodic death modern thrash, groove metal e todas essas coisas aí não existiam antes, mesmo que se tivesse bandas que a sonoridade até pudesse
1: ser classificada como alguma coisa. Cara, na verdade eu não sei porque o pessoal fala que não teve música boa, porque acho que em questão de músicos, os anos 90 eram muitos músicos bons, cara. Por mais que as pessoas falem, ah, mas aí tinha o Black Sabbath, tô falando bom de tocar bem. Se você pegar, por exemplo, nos anos 90, que você tem o Testament, que os caras eram acima da média, comparado com todo mundo que tinha. Tem um Pantera, cara, que os músicos que eram de 80 muito e pouco, bom. mas ficou, vai, conhecido em 90. Tem e... três. Alguma coisinha aí Que tocavam super bem, sabe O nível técnico das bandas melhorou muito nos anos 90 não, Eu não tô classificando criatividade ou composição O nível técnico melhorou Você começou a ter pessoas que tocam muito melhor Começou a ter coisas mais bem gravadas Mais bem feitas Você falar que nos anos 90 não teve música boa cara. Você tá negligenciando uma geração de músicos excelentes Que tocam até hoje Que é o que nós vamos falar hoje Algumas coisas Por
0: isso este programa Sobre os 90 vai ser uma série de programas sobre bandas importantes dos anos 90, sejam bandas que já acabaram, sejam bandas que continuam, é, eu vou fazer aqui um, vamos dizer assim uma menção honrosa de gente que nós não vamos comentar hoje, mas talvez em um outro programa possa entrar, já foi citado o Pantera, que é uma banda que só existiu mesmo nos anos 90, você também tem o Test, também, de que é uma banda que só existiu mesmo nos anos 90, porque eles são um pouquinho anteriores, é bem naquela transiçãozinha, mas eles surgiram nos anos 90, você vai ter o Nevermore que ficou super famoso no final, na transição dos 90, anos 2000 você tem o Fear Factory que é uma banda que também ficou muito grande, Machine Head o próprio Sepultura, que nos anos 90 virou o que é hoje essas bandas não serão comentadas hoje, mas fica o registro pra dizer que nós não esquecemos delas. Você tem alguma banda que você acha que
1: é importante a gente citar também que a gente não vai se conversar hoje? Normalmente é, teve, teve muita banda boa o Kestor já tinha surgido nos anos 80 Mas nos anos 90 ficou conhecido Então a gente pode pegar o Carcass Que é de 87, mas ficou famoso nos anos 90 Por causa do Heart Na Palme 10 quando teve aquela Separou, que o Lidorren fez o Cathedral Então nos anos 90 Que você realmente conheceu o trabalho dele Até porque você não tinha internet Você não tinha esse acesso que você tem hoje né? Você ganha conhecimento de bandas como Intombed o... Que até então eram conhecidas simplesmente na Suécia o... Independente de quando tenham um surgido a gente não tá debatendo datas, porque a gente tá com música dos anos 90, né? Então você tem muita banda antes dos anos 90 que ficou famosa nos anos 90, e você tem muita banda que surgiu nos anos 90. Exato, a gente só vai estar tá aceitando algumas a gente dizer que nós não esquecemos delas. E, e não tem como deixar de falar de até de coisas um pouco mais, mais extremas, assim. Então, que a gente pega o Dark Throne, que é realmente mais dos anos 90, porque você tem aquela segunda onda de black metal, que é o norueguês, que é dos anos 90 pra frente, que é onde você também de Morgan Better. que são relevantes para os anos 90 e não tem como você dizer que não teve coisas boas teve em muitos estilos em muitos países até
0: eu escolhi o Prod que, assim, eu nunca fui um grande fã do Prod já vou deixar isso bem claro, mas eu sempre admirei muito, a mais a parte artística deles do que a música em si porque, queira não, cara o Keith Flint, o vocalista o cara é foda, você vê os clipes não é, é, é um dos primeiros dessa, desse ramo mais rock a produzir clipes, que eles eram interessantes não digo é que os clipes eram bons, mas eles eram interessantes pra caramba, e é uma banda que surge exatamente em 1990 90, e ele deu origem a um gênero que é chamado de Big Beat, que é justamente você misturar essa coisa de electro com rock. Tem um apelo visual muito forte, o apelo visual dele é fantástico, muito, muito, muito forte. Inclusive os clubbers se inspiravam muito nele, embora ele não tenha nada a ver com o que os clubbers escutam. E eu acho, pelo menos pra mim, até porque o Prodigy até hoje, embora com relevância bem menor, que não dá pra falar de ano 90 não dá pra falar dessas coisas de experimentar sem citar o Prod oh,
2: eu, eu só acho injusto que você fica falando que você não é grande fã do Prod, sendo que o Fernando pode confirmar que você, na, na época do Prod você usava lente branca fazia tatu de rena na cara e quem duvidar pode ver na sua, no seu perfil no Orkut que vai achar as fotos
1: é, eu realmente tenho
2: que confirmar essa
1: história né? e eu também queria dizer que na época ele ia numa, numa balada que tinha perto de casa filmada Popcorn, só assim, esses caras assim... <risos> Então, não, não, não queria né, pôr desse jeito, mas né, você deu um gancho. Não, cara,
0: eu nunca frequentei esses lugares, cara. Eu não tinha nem idade pra isso. Era engraçado, meus amigos até frequentavam, mas eu, como era cagão, lá não vou, porque os caras não vão deixar entrar menor de idade. E identidade falsa. Pois é, até né? Parece que você nunca foi um fora da lei. Não, tô fora da lei e outras coisas, não nisso.
2: Hum. Aliás, de... sem contar que era uma época que dava pra você fazer identidade falsa simplesmente autenticando uma Xerox de, de RG, uma Xerox preto e branco.
0: Voltando aqui, foi falar um pouco sobre o prodge. É, o nome do prodig eu fui pesquisar porque eu não sabia de onde que veio isso eu achei que era um nome qualquer, mas não ele tem até um sentido interessante ele veio, é, você conhece, vocês conhecem o MUG, um tipo de acho que era teclado o MUG, eu não lembro exatamente que tipo de instrumento que era um dos primeiros instrumentos elétricos populares, que se fazia música de 8 bits alguma coisa assim,
1: nem sabia que existia pra te falar a verdade,
0: existe um instrumento famosíssimo o MUG e o primeiro, um dos instrumentos que o fundador do PROD tinha era um MOOC chamado MOOC PROD então ele baseou o nome nesse instrumento
2: se não fosse na década de 90 rolaria um processo legal
0: aí de marketing, e não dá pra esquecer de dois grandes sucessos do PROD na década de 90 é a primeira música Breath lançada em 96 eu lembro até o clipe o clipe era bacana, era uma linha assim bastante é, escura eu lembro que eu via muito esse clipe na MTV, tava muito Tarde na época que MTV era um canal assistível. Foi lançado também esse que eu acho que é o mais famoso deles, o Smack My Bitch Up, um ano depois. E vocês, o que vocês lembram do PROD dos anos 90? Por tudo que passava muito no MTV. Algum fato, alguma coisa que vocês lembrem? Cara, eu não
1: escutava, né? Então não posso dizer que eu lembro. Eu lembro assim, de nome, eu conheço de nome. Não é estranho, né? Não é que nem hoje que surge coisa que eu nem imagino que existe. O PROD eu sabia que existia e sabia até o que eles tocavam, eu só não ouvia então, na verdade, eu acho que um, um, um artista, ele fica ele pode ser considerado grande quando ele é conhecido por gente que não escuta o que ele faz, Ou mostra que você, você chegou um nível de fama tipo, ok, você realmente é conhecido, a partir do momento que o cara que não curte esse estilo sabe que a banda existe, é que ela realmente chega num, num patamar respeitável. É o famoso viral agora não, e não chega nem a ser
0: viral é, é o fato de que você muitas vezes, poxa eu como falei, eu nunca fui um grande fã do. Prod, de verdade, nunca fui um grande, um grande fã, é, hoje talvez até escutaria um pouco mais, mas na época eu não me ligava muito em qualquer coisa que fosse muito eletrônica, mas eu achava interessante os clipes e mais do que eu ouvia falar do Prod do que necessariamente da banda o cara, ele o vocalista, o, o Keith Flint, ele era muito famoso, por exemplo, por ele, o pessoal da banda, ir na oxigênio no meio do show, pra aguentar a performance eu lembro que você tinha passado na MTV, tarde dos anos 2000, falando que ele levava sempre um balão de oxigênio um pra cada integrante da banda pra eles aguentarem um show.
2: É, só acho que na
0: citação você esqueceu, porque assim, é, essas duas músicas
2: que citou são todas do. Acho que é o primeiro disco do Prodigy, né? O The Fat of the Land. Porque tipo pareça, não. É uma de cada disco.
0: Eu pesquisei, eu também pensei que era do mesmo disco, mas eu fui
2: ver, eles foram lançadas com uma diferença de um ano. Então, mas depois foram lançadas no mesmo disco aqui no Brasil. Ah, é verdade. O the the of The Land. E, e até eu acho assim, eu acho que a mais fama. É que assim, você não vai ligar o nome A pessoa, mas eu acho que a música mais famosa Deles é Mindfields, que você vai lembrar Como aquela musiquinha que você via no Passo ou Repassa, naquelas provas lá De cama de gato e tal
0: de verdade eu, eu, nunca, eu nunca imaginei que era do Prod aquela música mas meu quem esse Passa e Passa nos 90 qualquer programa de auditório nos 90 ele passava muito dessas músicas que elas eram hits e que a gente não tinha ideia de que banda que era e que era
2: música instrumental também né essa no caso aí era instrumental ainda por cima e aí você ouvia mas você não, não você não tinha esse link até porque na hora o cara não falava oh, vamos ouvir a música do Prod durante a prova
1: é, é que a gente, a gente o povo não era tão sagado assim né hoje o, o, os caras prestam são uns negócios que você não, não tem noção como que alguém percebe, velho. Né? Naquele tempo a gente via passo a passo para ver a torta na cara, velho. Não, e por que não tinha nada pra fazer? Pô, eu, ia, eu ia tocar a crise, um cara, de fundo que você não ia me tocar. Né? Não, eu acho que crise não, não ia
2: funcionar muito bem, não. Tipo, o cara tá lá, ele tem que ir naquela cama de gato para não tocar o sino. Aí você toca o porra crise, eu acho que o cara ia ficar meio nervoso.
0: Tem muito, assim... O que a gente falar, que talvez não caia no óbvio... Mas vale a pena comentar... Em primeiro lugar, o Alice in Chains... O engraçado da Alice in Chains é que é uma banda de 87... Só que o primeiro disco... É lançado em 1990... Pela Columbia Records... E existia uma coisa nos 90 que era é interessante... A Columbia Records... Eles pertenciam a um outro grupo que era grande também... Vou lembrar agora qual... E era comum, assim... Bandas que estavam começando ser lançadas por selos de companhias grandes os menores, e se desse certo essas companhias pegavam essas bandas pro cast delas foi assim com o Nirvana, foi assim com o Pearl Jam, foi assim com o Soundgarden e o Alice in Chains ele lança o Facelift em 1990 bem no começo quando o grunge tava estourando no mundo todo, nos Estados Unidos estourou em 87 o grunge, mas no resto do mundo chegou em 1990 e o primeiro grande single que todo mundo conhece é a música Man in the Box single eu assim quando eu comecei a ver MTV eu tinha como referência do Grunge o próprio Alice in Chains junto com o Nirvana e junto com o Soundgarden eu não conheço e não sei vou ter que dar uma pesquisada de outras bandas de Grunge que surgiram na mesma época mas eu não tenho como referência essas três grandes bandas e que também foram para caminhos diferentes o Nirvana acabou mas mesmo no último o disco já não estava mais tão grunge o Alice in Chains foi para um outro caminho depois do Facelift e o Soundgarden também foi para um outro caminho totalmente diferente Ainda mais, mesmo na volta, já não é mais Aquele Soundgarden, garden, eles são grunge Aquela coisa mais punk Eu queria que vocês comentassem alguma coisa sobre O Alice in Chains
2: Ah, então, eu acho que assim, até pra acrescentar um pouco aí nesse, Nessa questão do, do fim do grunge Eu acho que o que rolou foi o seguinte Você chega num certo momento que você viu que até o Kiss tava fazendo um disco grunge Que eles fizeram isso, agora eu não lembro Qual que é o nome do disco, acho que é o Carnival of Souls, aí os caras falaram Opa, Kiss, que é a banda mais Ah, como é que eu posso dizer, mais mergulhosa cenário do mundo. Se ele tá vindo no nosso estilo, é porque o estilo pô, já virou modinho, a gente tem que fazer outra coisa, né? E, sei lá, ele sentia isso pra mim, assim, é a do Grange é a minha banda preferida, porque você pega uma banda, assim, que me lembra mais, assim, coisa como Black Sabbath, você tem um som de guitarra mais pesado, assim, tal.
0: mais marcado também, no caso, ele é muito mais grave
2: do que o Nirvana. Sim, com certeza, e não tem viadagens como o Rape Me, tá ligado? O cara não tem essas ideias de gay, tá ligado?
1: A Alice fica até difícil de falar É, Eu não consigo falar um álbum ruim do Alice Ah, eu consigo, os últimos álbuns com O, o primeiro vocalista, eles eram bem cara. Eles não chegam a ser ruins Eu acho que é tudo dentro do contexto O, o cara já tava muito Louco já, já tava na, nas brisas dele De querer ter uma overdose E acabou conseguindo É, é óbvio que isso refletiu No trabalho do cara a, a gente nunca, não tem nunca como saber isso Mas eu fico imaginando a, a situação na banda, assim, o clima na banda, como não tava antes do cara morrer.
0: Não, e detalhe, o cara foi morrer em 2002, mas em 96 a banda já tava uma porcaria. Ele, assim, eu até comparo essa situação do, do Lane Staley com o Filancel. O phil não tava numa época que ele também tava bebendo, matando poder mais tava usando muita droga na época do Pantera, e isso também acabou gerando um desgaste, que você pega o último disco do Pantera, pode ser um disco que eu gosto pra caramba, é um disco muito fraco. Assim como o Acústico MTV l é uma bosta. E eu gosto dos discos
1: acústicos que o MTV lançava naquela época. assim não, não tem como dizer que os caras têm um álbum ruim, assim. Sim. Dentro do contexto, da situação que a banda estava, é... você, não, você não tinha como esperar algo melhor que aquilo.
2: É, que é bom até porque o, o disco, assim, questão de você pegar, ó, você vê alguma desorganização, alguma coisa do tipo, que mostra mesmo como os caras estavam meio tipo meio retardados, né? Mais ou menos como sei lá, você vê o ou... tipo, pensar aqui numa referência boa tipo, é, é algo justificável igual, por exemplo, você pega o Saint Anger lá do, do Metallica, você ouve lá você fala, porra, o James tava lá um momento meio emo, quase querendo se matar ou querendo chorar toda hora o Lars, não sei porquê, vai querer começar a tocar com lata souvenir em vez de bateria, os caras tocar toca guitarra com tira corda e coloca arame, tá ligado? Não sei. Você fala, porra, não tem como sair algo melhor.
1: É, então, dentro do contexto do Metal na época, ia sair aquilo e. Um, o cara que esperou coisa melhor, ele já sabia que né Não, eu não vejo assim.
0: Porque o quadro seguinte, é o seguinte: é um cara só, né? Porque o. Eles, assim como aconteceu. Diferente do que aconteceu com o Pantera, que a banda acabou de vez por conta disso. O Alicentino ainda persistiu. E a banda ficou boa depois que o cara morreu. eles ficaram um tempo sem tocar e voltou, que até o Phil Anselmo cantou um tempo no Pantera no, no, depois que ele saiu no Pantera ele tinha cantado um tempo no Ice in Chains, depois colocaram um vocalista que é muito bom, muito bom, lançou um disco fenomenal, assim,
1: muito fora de tudo que eles já fizeram, mas é assim, um disco muito bacana. Mas se você parar pra pensar que o vocalista que eles acharam, canta muito parecido com o vocalista original então eu acho que não tem como dizer, ah, era um cara só, era um cara só, e que quando eu fui arrumar um outro vocalista, os caras fizeram questão de achar um cara que cantasse parecido
2: é, mas eu acho que é, foi bem aquele negócio pra você pegar por conta da identidade da banda, né? Tudo bem, tem gente que, já ouvi gente comentando falando, ah, o Lenny Stanley morreu então não tem como, não vai ser a mesma coisa, né? Ou tipo assim, ah, não existe mais porque o cara morreu. E realmente eles fizeram um bom, assim, eles lançaram dois discos depois e tem um lá que assim, você pega, são as músicas que eu mais ouvi, assim, nos últimos dois, três anos, tem umas duas que são desse, desse penúltimo disco deles, que foi um negócio, assim, muito bom, e o último que eles lançaram agora também que mantém o mesmo nível.
0: E que, aliás, é uma coisa irônica, né? Uh, ano passado, nós tivemos uma leve de discos ruins, cara, lançados na mesma época, e esse do G se salvou, porque eu lembro que
1: nessa mesma época eu tinha saído o novo do Megadeth também. Cara, mas o novo do Megadeth nunca vai ser bom. Ele nem lançou o novo, mas eu já sei que vai ser ruim. Não, mas o novo do Megadeth você tem que, assim, eu,
2: eu já comentei, se eu não me engano, a gente deve ter comentado no, no, num dos últimos podcasts que a gente lançou. A melhor música do último disco do Megadeth foi a cover do Finn porque Finlese é muito foda não tinha como ficar
1: ruim né não
0: e Finn é uma das bandas mais subestimadas do hard rock cara é uma banda que fornece músicas os outros fazerem
1: sucesso porra o Whiskey J.J.R. fez mais sucesso com Metallica do que com eles meu é bem que se o Metallica tocar a música minha vai fazer mais sucesso do que comigo mas o Finlese não é uma banda qualquer meu acho que se o Metallica fizer um cover de Iron Maiden vai ficar mais conhecido que a música do Iron Maiden
2: pior você pega por exemplo Exemplo, a, a música que o Megadeth fez cover, que é Cold Sweat mano, eu, eu tava ouvindo, Sodom já fez cover de Cold Sweat tem outras trocentas bandas que já fizeram
0: cover da mesma música É e Sodom, vamos dizer assim, por mais que eu não goste de Sodom, ele ainda é uma referência muito mais legal em termos de trash metal do que o
1: The Megadeth tá tentando fazer hoje, né? Vamos ser, vamos ser bem francos é o que eu sempre falo, o Megadeth falou que ia ser melhor que o que eu tô esperando isso aí ainda eu acho que não é só você que tá esperando, hein? eu acho que o tem tá esperando isso também, galera Yes. Não, porque ele falou que ia falar uma banda melhor que o Metallica. Tá todo mundo esperando isso aí ainda. Eu tô esperando uma banda <risos> antes de tudo. Porque
0: assim, eu acho o Megadeth engraçado, né? O Megadeth é uma banda dos anos 80 que viveu na sobra do Metallica durante quase 20 anos. Hoje não vive mais na sobra do Metallica, porque o Metallica tá num outro patamar. E o Dave Mostrei não aprende a fazer disco. Os melhores discos que ele fez na carreira dele são discos de uma fase em que ele tinha acabado de se recuperado as drogas e tinha achado uma formação muito boa, mas que não chega perto de nenhum disco do Metallica anos 90, cara. Mesmo o Load, que é um disco assim bastante é, execrável na época, e hoje o pessoal tá vendo que não é tão ruim assim, era um disco que contava com a produção melhor, contava assim, com algo que o Megadeth nunca teve, que é músicas que poderiam agradar qualquer pessoa, mesmo de fora do meio metal. O Metallica não tá no a marca tá hoje, que conquistou muito graças aos anos 80 e 90, e eles nunca precisaram ter músculos ultra, hiper, mega fudidos, cara. O Lars tocando em lata, em lata de souvenir, o James cantando com a voz mais rouca que o Pato Donald, e assim, o único cara que era bom, bom mesmo, era o Jason Newstead, que era o melhor da banda. Sei como os caras eram ruim né? Não, o Jason Newstead não é ruim, o cara tocou até no Voivod. E o cara sofria bullying, né? E sofria bullying, porque era o único que sabia. É porque ele era
1: melhor que todo mundo, né? Tanto que ele Outro, e outro baixista que entrou também era fodido que outro rilo. O, 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 o Kirk tem uns solos bons no 90 passar. Se você parar pra pegar, assim, o nível de estudo que os caras tinham. O, o Lars, por ser playboyzinho, ele tinha que ser o melhor dos caras, né? Porque ele podia estudar, ele podia se dar o luxo e não fazer nada da vida. É, Dinamarquês, filho de tenista, né? É, mas ele podia se dar o luxo de ser realmente bom. Ele podia tirar aquele pedal da, da One, que até hoje acho que ele não faz. Você escuta aquilo ali ao vivo, dá, dá vergonha do Lars fazer aquilo. Se eu fosse, ele eu nem encostava no Bumbo assim, eu deixava sem pedal. Porque
2: para não fazer não encosta, é, mas eu acho pior assim: eu, o que eu acho pior do Mega Def é que os caras são tão paga pau do Mustaine, é tão pagar pau do Metallica que o Metallica mudou totalmente assim depois que viu que o, o Black Album fez sucesso, fez o Load e o Reload. Que O Mustaine foi e fez o Critical Writings e o Risk, tá ligado? Para aí, tipo, foi pagar pau e ainda assim conseguiu ser pior.
0: começo com o Alice in Chains, é, vamos também citar outro grande grupo, esse vale até conversar um pouquinho mais, porque acredito que todo mundo nos anos 90 comprou até mais do que o Alice in Chains, que foi o Pearl Jam. Pearl Jam também começa em 1990, a partir de uma outra banda de rock alternativo, chamada Green River, e quando ele aconteceu o Grunge, foi dada a ideia dos caras de mudar o estilo, o Green River acabou antes de lançar um disco parece, pelo que eu andei lendo, e e eles voltaram e o Pearl o Jam e eles conseguiram uma coisa que é muito interessante, todo mundo em Deus nossa, o Nirvana a maior banda do movimento, uma banda, o caralho o Pearl Jam vendeu mais do que o Nirvana, na mesma época, lembrando que nós tínhamos nessa época, já o acústico não lembro se já tinha um acústico, o acústico do Nirvana mas já tinha dois discos do Nirvana que estavam relativamente bem, e o primeiro disco do Pearl Jam vendeu mais do que todos os discos do Nirvana isso que eu achei assim, uma coisa que precisa ser pontuada, a maior banda do Grunge é o Pearl Jam. ponto o ápice de banda, de produção de banda do Grunge foi o Pearl Jam. até porque muito do é, que o garden colocou só viria a fazer sucesso com o final do Grunge com o 54 final da banda e eu lembro que era um tipo de banda que todo mundo conhecia as músicas ouvia, eu gostava de alguma coisa do Pearl Jam, eu nunca fui um grande fã do Pearl Jam, até eu ver em 1998 o clipe do The Evolution, porque eu era puta de um fã do, do McFarlane. E aquela música é muito boa, a do, a do The Evolution. Aquele disco lançado em 98, Yields, é um disco muito legal. Mas também já não é mais Grunge. É quando a banda decidiu não fazer mais Grunge e foi mais para um lado do rock alternativo, pop rock, que depois foi é, aprimorando conforme foi passando o tempo. Tanto que o primeiro disco, o Them, de 91, não é um disco que eu seja lá muito chegado nos um grandes hits, mas eu conheço, eu ouvi. Alguma coisa naquela época que no Brasil estourou essa ideia do em 95, 96, antes da MTV Brasil ter o peso que começou a ter a partir de 96, 97. E vocês, rapazes, o que, que vocês têm a dizer sobre o
1: Peugeot? Cara, uma banda que contrata o de McFarlane pra fazer um clipe tem que ganhar um monte de dinheiro, Porque você pega, ele tava no auge do spawn, sabe? Puta assim, onde os caras chegaram, sabe? E o engraçado
0: é que na mesma época que o que o SG Earth tava despontando também, que mais
1: pra frente o já foi, já foi fazer uma capa com o Toys também. Tá, então, você tem uma noção, onde, onde os caras chegaram, O Toys McFarlane que tá na capa, não é qualquer um. É, é um cara que, pra quem é desenhista, pra quem é quadrista, pra quem gosta de quadrinhos, é, o cara é referência. Não tem como dizer que não é, não tem como dizer que ele não é bom. Você pode não gostar do tipo estilo dele, mas ele, ele é referência pra qualquer um que propõe proponha a, a fazer quadrinhos. É, até pelo estilo dele, pelo jeito de narração dele, que é realmente fantástico. Então, você pega o auge do, de McFarlane, pessoal, 98, 97, 90, 95 e 98. É, o ponto tá estourando, sabe? Tô, imagina quanto que não cobrava, sabe? E, e você ter o um cacife de, de chegar na gravadora e ter um clipe pelo McFarlane. Então, isso mostra onde os caras chegaram, mostra a relevância que eles têm. É, por causa de não ter internet que nem eles têm hoje, o Brasil chegou um pouco atrasado no Power né? Então a gente ouvia essas coisas Alguns anos depois Mas eu lembro a primeira vez que eles fizeram um show aqui lotou, nego na loucura Pra comprar ingresso Porque era uma música fácil Tocar em rádio Independente de quando era grunge, quando mudou Pearl Jam sempre foi fácil de tocar na rádio Foi acessível do, Diferente do, do Alice in Chains Que tem músicas muito boas para se tocar na rádio E tem músicas que não dariam O, o Pearl Jam tinha mais músicas na rádio ele aparecia mais em certos gramas Até mais do que o próprio Nirvana é, mesmo. Ele era muito mais acessível em certos pontos Talvez pela mudança de estilo Na, na época, mas eles eram era, era uma banda mais acessível Era uma banda mais fácil de ouvir em algum lugar Então, tem a <risos> relevância Deles, bem que hoje Eu nem sei mais como que a banda tá Mas nos anos 90 eles eram muito sucesso E dificilmente alguém Que ouvisse MTV não ia conhecer Ou pelo menos não gostar de pelo Uma música deles, é difícil isso assim, alguém dizer dos anos eu nunca escutei, nunca gostei. Por eu nem. não tenho, eu não sei o nome da música que é de eu sei que é dele, mas eu não sei o nome, não, não vou lembrar agora. Mas eu lembro que tocava em festa, sempre festa, essas baladinhas. Ele tinha uma música que sempre tocava, não era Jeremy? Que a é mais provavelmente baladinha. então, puta, você já tem uma noção de como era. Você ia numa festa do seu amigo e tava tocando ela, e ele não gostava de, de rock, tal, mas dessa música ele gostava. É que dentro de Evolution. A
0: gente viu o clipe até cansar, cara, aquela música, até hoje, eu, eu peguei pra rever o clipe antes de fazer o programa, cara, e eu vejo que poxa, ainda é fantástica aquela música. A despeito de eu não ser, assim, um cara que acompanha muito a carreira do Pearl Jam, até porque só esse disco mesmo chama a atenção, é, é, assim, é um caso que eu acho que vale muito a pena a gente lembrar que anos 90, sem Pearl Jam não é anos 90, não dá, e não é uma banda ruim, pelo contrário.
2: Então, o que eu acho interessante, eu não vou lembrar que o ano é exato para dar conferência, mas Duas coisas assim que são muito boas Que eu lembro bem dos anos 90 Um foi um, a performance
0: do Pearl Jam Junto com o Neil Young no VMA Tocando Keep on Rock on the Free World Aí Foi a primeira vez que eu tomei contato com o Neil Foi por causa foi dessa parceria Eu achei algo assim muito engraçado Eu não conhecia o Neil Young até essa época E tem outra coisa do Pearl Jam também Mas eu acho que já foi
2: depois, já virando pro ano 2000 Que foi aquela briga que eles tiveram é, Que eles tiveram com o de, de brigar com a empresa Que fornecia aquelas caixinhas de CD, porque era uma empresa só nos Estados Unidos que fazia aquilo e tipo assim, os caras enchiam o rabo de grana porque os caras detinham 100% do mercado e vendiam caro pra caramba. Que tanto que até o Perdim começou a tipo fazer disco com capa de papelão, umas paradas assim. Eu acho que eles entraram até numa vibe de responsabilidade ambiental, assim e tal, e que eles bateram assim de frente, falaram: não, a gente vai bater de frente tal, e tal, e foram
0: pra cima e os caras continuam até hoje, né? É não, assim, perdi uma banda assim como o YouTube, só que de uma maneira muito menos demagógica, eles são ativistas tudo para esse lado ambiental. Eu lembro que nos anos, na vida dos anos 2000, eles foram uma das bandas que mais incentivou o uso daquela capa de papelão que não era conhecida aqui no Brasil. Inclusive, era super caro você comprar disco que não fosse na capinha de plástico, sendo que essa capinha de papelão é muito mais barata para produzir. Muito, muito mais barata. Lá fora, inclusive, essas capas de plástico, elas, o, o, tem, o, a gente sabe que com o tempo elas vão deixar de Enquanto o CD continua sendo vendido. O DVD também já está começando a vir em capas que não são totalmente plásticas. E o Perdinho eu sei que ele apoia muito, muito isso daí mesmo. E eu lembro uma das coisas que, eu, que era interessante do Perdinho, quando a gente lembra dos grandes clássicos como a Evan Flow, puta, a Even Flow, acho que todo mundo aqui deve lembrar dessa música. Se você está ouvindo o programa e não sabe do que estamos falando, é porque você provavelmente nasceu depois de 1995. Já, deixo, já vou deixar isso claro. Even Flow é Black, que são duas músicas muito conhecidas e a Jeremy, que eu já citei que é uma música sobre bullying, que, se eu não me engano ela foi até utilizada e me corrijam se eu estiver falando bobagem, que eu não vou ter tempo de pesquisar, agora ela foi usada no Tiros em Columbine essa música, muito tempo depois para falar sobre a questão do bullying porque é uma questão de um cara que se mata porque ele é rejeitado na escola isso em 1991, quando não se discutia isso em lugar nenhum no mundo então o Grunge levantava um disso também, mas não era da forma como a gente tem hoje.
2: E pior que
0: é foda, porque assim,
2: até porque você vê a letra, assim, você vê o vídeo, que eles representavam o que, Que era o moleque que ia lá e ele se matava no meio da sala de aula, né? Que, pelo que parece, foi um fato real. Sim, parece. A história do moleque que,
0: que se matou na sala de aula. Então, parece que essa música, inclusive o nome germe é o nome desse menino que se matou numa escola americana. Eu não lembro eu lembro como que foi essa história. Eu lembro que gerou um rolo danado durante uma época, porque rolou processo, rolou um monte de coisa, que acabou não dando em nada. Aliás, processos da música é o que não vão faltar.
1: <música>
0: Falar de um grupo que o César gosta e que eu acho uma merda, mas que é muito relevante nos anos 90. relevante até demais vindo da Alemanha, cantando em alemão, não que ele seja uma exclusividade nisso, mas foi o primeiro grupo a aparecer para os não alemães cantando assim, que é o Rammstein oh, calma aí, eu
2: pensei que você ia falar de banda que eu gostei pra caramba, não sei que você ia falar do nosso do Rast do
0: Rast do cara, não tem um programa que a gente não lembre do Los Colorados não tem, eu acho que a gente vai ter que fazer uma, alguma coisa em cada programa de enfiar um Los Colorados sempre nele, para que as pessoas também não esqueçam dessa banda.
1: A gente tinha que fazer um crowdfunding para trazer os caras para casa para dar um rolê com eles na Augusta véio.
0: eu também sou favorável a isso bem, já que falamos do Rammstein, lembrando do excelente cover do Los Colorados para do Rast o Rammstein eu pensava que a banda era mais antiga quando eu fui pesquisar, mas eu descobri que eles são de 94 e o Rammstein ele pertence a um movimento na Alemanha. É, se eu falo, se eu pronunciar de forma incorreta, foda-se, porque eu não sei pronunciar alemão, é o Noi Dorsch Hach que seria o novo hard rock em alemão é, é um movimento de um monte de banda na Alemanha que começou a valorizar certas características primeiro os grupos do Neuharsch eles são grupos de música voltada mais pro metal são músicos que utilizam muito de música eletrônica Uma vez que a Alemanha é um grande expoente da música eletrônica Ele é Muito do que nós conhecemos de música eletrônica nasceu lá Eles dão um apelo muito grande à língua alemã Então vocês vão ser leva de bandas que cantam em alemão E dessas bandas, o Rammstein foi quem mais se destacou Numa época você tinha o Wolf Você tinha o... No finalzinho dos anos 90 Teve o Mega Hairs é, se vocês procurarem por metal industrial alemão, vocês vão achar que existe um período que tudo começou a ficar parecido com o Rammstein e o Rammstein, a despeito de que para nós Rammstein só existe a partir de 2000 na Europa ele já fazia um puta sucesso, na Europa ele já era muito famoso você via entrevista de músicos citando o Rammstein, o André Matos citava muito o Rammstein, porque ele morou um tempão na Alemanha, ele ficava um tempo na Alemanha e ele escutava isso e europeu pirou quando escutou os caras sós cantando uma música é, de metal com um eletrônico... Que era diferente do Prod... Era diferente do Ministry... Era diferente do, do Wolf mesmo... Era diferente do Qualchamber... Do chamber diferente do Rob Zombie... Era diferente de tudo isso pessoal... Era mais pesado... E era mais dançante também... Tanto que por muito tempo... Eles, se, eles chamavam a si mesmos de Dance Metal... Independente, eles não tem nada a ver com dance ali... Mas eles chamavam assim mesmo de dance metal... E por isso que eu falo, anos 90, não tem também como eu não lembrar do Rammstein, a despeito de que pra gente o Rammstein só passou a existir lá pros vídeos de 2004, 2005,
1: mais ou menos, se eu não estou enganado. Aí ele que tocado aqui, 99, a abertura do show, onde foram vaiados
2: eu, eu fico triste porque era pra eu ter ido nesse show, eu, eu lembro a época assim, eu ia lá, fazer Senai, recebia uma graninha aí tinha o show do Kiss no final de semana, no fim de semana seguinte tinha o show do Metallica, e aí eu vi assim, falei, porra, não vai dar pra ir e tal, não sei o que, né, aí chegou alguém e fala pô, mas lógico que dá, a gente recebeu uma graninha e tal, vai lá no banco, aí fui ver lá e tinha grana, aí eu não fui no show do Kiss mas fui no show do Metallica, que foi uma semana depois, e que foi muito legal, porque teve o Sepultura abrindo, né é, na,
1: qual, que... na qual sabotaram o som do
2: Sepultura? Eles sabotaram porque, quando fizeram a turnê assim, a turnê, se não me engano, a gente foi em Porto Alegre Curitiba e depois São Paulo. O sabotaram o show aqui em São Paulo, porque lá no Sul, terminava o show do Metallica e os caras já começavam a gritar Sepultura. Porque eu, no, no começo, assim, era do, alguns dos primeiros shows com o Derek Green e, e, tipo, eles destruíram em todos os shows. E ainda assim, com o som Zoado, eles destruíram.
1: E é, o eu acho que o Sepultura sempre deu uma colecionada de, de inimigos, assim, né? Porque o Sepultura teve problema com o pro Sodom também, né? E essa é uma treta dos anos 90. Eu lembro que tinha uma entrevista com o Max Na época E ninguém quase nem conhecia Sodom Na verdade Aqui no Brasil, na né? Europa ele é famoso pra cacete e Eles iam abrir o show do Sodom Na Alemanha E aí o Sepultura acabou de tocar E foi, sei lá, 70% da galera embora E o pessoal do Sodom ficou fudidaço e, e falou várias Eu lembro que o Max deu uma entrevista E era tão relevante o Sodom pra ele que ele chegou lá, perguntaram como que tá sendo a turnê, como que estava sendo tocar na Europa, falaram, ah, a gente teve um problema aí com uma bandinha alemã mas nada que a gente tem que se preocupar então você já imagina, né, ele chamou o solo de bandinha alemã não, ah, é, yeah. e um caso muito engraçado aconteceu com o Rammstein aqui, eu não sei por que que eles vieram abrir o um show do Kiss aqui? Não sei por que motivo. O Kiss convidou, né? Eu acho que eu foi... uma convidada que foi O convidada do Kiss. O Kiss, Alguém do Kiss viu um show deles, ou escutou, achou o animal e chamou eles pra fazer E, e teoricamente, em termos de apresentação,
0: o tem muita semelhança com o Kiss. É uma puta produção de palco também. Os caras soltam fogo. Tinha lança-chamas também. Tem lança-chamas. Tem um cara comendo o um outro no meio do
1: pau. Aí eu é você. que
0: tá dizendo? Não rola mesmo, é sério. Eu não fui no show, então eu não sei.
1: Rola mesmo, essa. Aí, essa aí, 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 é a única coisa isso. que eu sei que tem uma, uma, uma brisa que o guitarrista, o baixista, eu não lembro agora, é eu sei que um é casado com a ex-mulher do outro cara, e aí como quando essa mulher ficou grávida ela ainda estava divorciando, o filho do cara tem o sobrenome do outro cara. Assim, percebe que tá uma organização perfeita, né? César?
2: Essa... Casos de família isso aí, hein?
1: É, uma brisa assim. Que na, é que na verdade na Alemanha tem um, uma lei deles que quando você tá casado, né, que tem um filho, no caso para mulher, né? Porque não sei se as pessoas que escutam sabem, mas em boa parte da Europa, mulher e nada é quase a mesma coisa. Quando a mulher tá casada com o um cara e mesmo que ela esteja no pedido de divórcio, se ela tiver um filho nesse período, ele fica com o sobrenome ainda do marido, porque não divorciou. E o mesmo vale pra se ela tiver um filho de outro cara, mesmo casada. Não assim, porque ela é, é, pulou a cerca e engravidou de outro cara. O filho tem que ter o sobrenome do marido, que entende por a justiça que se ela tá casada com ele, o filho é dele.
2: Mas, mas então aí o cara tem que pagar pensão também?
1: Não, na verdade o filho é dele, conta como dele. Não, então,
2: mas se mas a mina tá separando, aí ele vai ter que pagar pensão, quando...
1: É, basicamente isso, assim, por registros de, apesar que registro com o nome dele, mas eu acho que quem paga a pensão é o pai biológico. Alguma coisa assim. Eu vou me informar, mas acho que é isso. E, isso é mais por lei pra que sobrenome que a criança tem. Porque isso na Europa pega pesado. Eu, ela tem que ter um sobrenome de quem? Ela então, tem do, do cara que tá casado. Ela não divorciou ainda, então não tem que ter o um sobrenome
2: dele. Não pode ser igual no Brasil que, tipo, o nome do pai fica Void, tá ligado?
1: É, não. Qualquer um, qualquer um registra, né? Voltando a falar um pouco do Ron em 95 eles lançam
0: o Hairs and Light. Acho que é assim se é pronuncia. Light. E de onde você tem o single, Asse e que é uma música que durante muitos anos eles tocaram em todos os shows. Atualmente não, eles tiraram, alguns eles tocam, alguns eles não tocam. Mas por que, que eles tocavam muito Asse e Zuaste? Porque era o single hit dos caras durante muitos anos. Até o lançamento do Zezuz, em 97, uma música que todo mundo conhece, que é a do Rast.
1: Sabe, a cultura inútil, né? A palavra Zensuk. É saudade em alemão. Também foi cultura. É até medo do que deve falar esse álbum.
0: Ah, do rato significa você tem. Tem uma versão em inglês, inclusive, dessa música. Eu descobri pesquisando pra esse artigo existe uma versão em inglês de do rast, que é you have. Já escutou, César? Já escutei. Eu
2: acho que eu devo até, não sei se eu tenho aqui, mas eu já escutei, sim.
0: E o que, que você achou?
2: Nem lembro, cara. Pra você ver como é relevante. Eu nem lembro se eu tenho aqui.
0: Aliás, e o que, que tem
2: que dizer sobre o Hammerstein? Ah, eu vou falar o que. Você já chegou falou que eu gosto, então eu acho que eu não vou falar mais nada. Realmente eu gosto mesmo, acho. Tem uns negócios são legais, tem uns negócios que são engraçados, já quase corre risco de tomar umas porradas de um, do namorado de uma amiga por causa de uma música do Hammerstein, coisas assim. Não foi isso? Isso foi recente, foi na verdade que, graças ao Facebook, né? Que ele tava comentando assim e tal, via, via post assim e tal, sobre música, tal, não sei Aí mandei o link de um vídeo pra ela e o cara não gostou. Você mandou o um call da
0: PUS? Exato. Ah,
1: lógico, né? Uma música por família Na verdade, eu acho que o, o que o celular mais gosta Do Hammerstein é daquele box Que tem uma
2: réplica do, Dos pênis dos caras da banda Não, eu nem curto, tanto que Eu só tenho MP3 Eu não compro nada de banda nenhuma Pra você ver como eu não curto isso
0: eu não compre porque a partir nesse momento você está financeiramente
1: vulnerável.
2: É, não só por isso, mas com hum, questões filosóficas eu não compro porque eu acho que música é arte, <risos> arte não se vende.
1: Filosóficas. Tá a a é. religião dele não permite que ele
0: compre. Um CD. Exato. Seu pastor não permite, né? No, no, teu, no teu caso, na tua igreja é o Dal né? Não, não, não tem essa. Na, na,
1: na verdade, a igreja do, do César tem a filosofia, né? É, é goela dentro Nossa. ou por acima? Você escolhe, <risos> um, <ao risos> <metro>, né? Qual método melhor para você? Do então,
0: é eu, uma Do que eu Me Do primeira vez que eu Me Do isso foi a Rast Me Do show Do Kiss, é, tinha passado, eu não lembro qual era Do programa da Do não existindo Do Rast programa Do Rast Me foi onde eu realmente comecei a, hein, a saber que Helmstey existia. Mas lembro que eu vi aquele clipe, eu vi um clipe deles, eu tinha achado, mas caralho, que merda é essa? E assim, eu curti pra caramba outras coisas, tipo o Rob Zombie, eu achava foda pra caralho, o próprio White Zombie, eu conheci alguma coisa do Ministry, mas era bem pouquinho, eu lembro e falei, caralho, que merda é essa, né? E eu peguei uma raiva muito grande do Hamstyle, porque era um dos clips que mais passava naquele Wii Filme TV, portanto, pelo Penelope. Eu acho que. No um mês que passava aquele programa Pelo menos dois programas do mês Passava o clipe do Rast
1: Ou quando não passava Dois, três seguidos É que nem o Thomas Parecia que os caras Só tinham os mesmos clipe Ah,
2: mas tinha os vídeos deles Que eram engraçados, cara Vocês têm, têm que concordar né?
1: os, os vídeos deles São vídeos até legais Aquele vídeo que eles São todos gordões É muito legal,
2: cara É,
0: então, muito louco é... Qual
1: que é o nome da música?
0: Ah. Kine Lust, <risos> Kine Lust.
1: Ó, é, é, bom, é bom perguntar pro César, Porque pelo menos Você sabe o nome das músicas Eu não sei eu eles são todos gordões, hein? É sensacional, aqueles livros. Ou da Branca Solta de Neve que... cheirada. Só o
2: tecladista que é magrelo. É, 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 aliás, não é nem magrelo, é tipo o Stephen Hawking, tá ligado?
1: É, viu? todos os caras são gordões e vêm Stephen Hawking. Tem um clipe, o próprio clipe
0: da Durast, que é um clipe que tem uma historinha que você não entende porra nenhuma. Ou você já entendeu aquela historinha do Rast? Hum, nunca entendi, cara. Eu nunca entendi aquela historinha que tem no clipe da Durast. Tem o um clipe da, da Branca de Neve cheiradona.
2: Que é Sônia, que também é legal pra caramba.
0: Que é a banca de neve que escraviza os sete anões.
2: É, aquela, aquela cheira e
0: injeta ouro. Pois é, tudo a ver, tudo a ver, veja bem, com a ideia, com a música Zone. O que eu achei interessante do Lamp a respeito de eu não gostar, eu acho o bando muito ruim assim por N aspectos. O que inclui o fato de que você tinha, nos anos 90, um grupo como o Laiba que fazia exatamente a mesma coisa antes E o Rammstein acabou levando a fama de fazer um estilo de música daquele jeito durante 5, 6 discos Agora, nos últimos discos, eles estão muito menos é, eletrônicos, muito menos aquela coisa que eles faziam no, nos primeiros estão mais metal, eu acredito que até para poder vender um pouquinho mais só que o Ramstein tem uma coisa que foi copiada por outras bandas, não só em termos de estilo, que hoje não se levar a sério. Pega qualquer foto promocional do Rammstein. Cara, não pode ser sério aquilo. Não pode. Os caras... Cara, você, pega, você, pega uma, você pega uma banda que, tipo assim, o
2: lançamento mundial do vídeo deles, do clipe deles, acontece no X Vídeos, cara.
0: Pois é. A banda lança um, um clipe no, no Xvideos. A banda faz, vai, faz uma capa de CD estilo Beat Boys, de bermudão e carregando numa prancha. E um vídeo
2: desse mesmo jeito também, que é tipo aquelas beach party do, dos Estados Unidos lá do tipo década de
0: 50. Os caras lançam um box com uma largadora anal. Cara, essa, os caras realmente não se levam a sério E isso é um lado legal pra caramba da banda Porque o grande parte do sucesso deles justamente foi por fazer ser do contra Nos Estados Unidos, isso eu descobri no tempo que eu tive lá também O pessoal pira ouvindo o E os caras descem pausa paulo americanos Eu acho que aqueles é
1: não entendem a letra Também, pode ser não internet Eu é conheço muitos alemães que não escutam Rammstein por causa das letras As letras é. são pesadas eu só não faço, eu não vou lembrar o nome da banda agora Que tem uma, uma Banda alemã que fala de De pedofilia E ela é meio odiada, assim, na Alemanha eu Não vou lembrar o nome, porque é um nome alemão Que não tem como você lembrar Quase nenhum nome alemão, porque são todos estranhos Aí é, é É pesado, os caras são banidos de algumas cidades alemãs de tocar com as das
2: letras. É tipo aqueles nomes que de, tem 20 letras e 17 são consoantes, né? É, é bem,
1: bem isso mesmo. Eu sei que eles são até proibidos de tocar em uma cidade por causa da temática das letras. Você imagina um pouco pesado, não é?
0: É, mas o Hamstein é comparável para Carioca, velho. Hamstein não é pra você ouvir alguma coisa assim, ah, que vai é, fazer isso, aquilo. É pra você ouvir e dar risada, cara fica risada, uma amiga minha que tá morando ali a fala, meu, Ramstein toca igual funk, em qualquer, qualquer radinho que você ligar, tá, você tá ouvindo Ramstein E isso é interessante, porque é uma banda que tem um sucesso local, um apelo local muito forte, e uma crítica também, justamente por conta do conteúdo, igualzinho o funk carioca
1: aqui no Brasil. Talvez eles sejam até mais apelativos em termos de temática É que na verdade só pegando uma frase que na Alemanha Que eles tem muita banda de metal que canta em alemão né? Eles têm um, um apego pelo idioma deles Eles tem bastante assim, e, e a gente que não se importa de sair da Alemanha não Toca só aqui Acho que um, um grande exemplo tem banda que canta em alemão que faz com bastante sucesso lá é o próprio Minas Morgul que os shows dos caras são lotados e quem conhece ah, você não precisa chegar tanto você tem o Lex Instans Lex faz muito sucesso o Sansa faz muito sucesso e são caras que cantam em alemão e simplesmente fiquem tem muita essa de vou cantar em alemão vou fazer música em alemão você tem muitas bandas de, de metal alemãs que em algum álbum tem uma música em alemão, claro, eles prezam muito isso é, e eu acho isso realmente interessante porque eles prezam realmente o idioma deles
0: programa, né, a gente tem que então fazer as últimas considerações eu vou começar e depois vocês uma de vocês para mim, essas quatro primeiras bandas elas mostram o quanto que os anos 90 ainda estava arriscando muito em termos de criatividade seja com o Prod e a, e a mistura do eletrônico com o Rock que é um processo assim, é uma banda de base eletrônica e que vai colocar rock no meio, não o contrário. Você tem um grunge que não é mais grunge no Pearl Jam no Alice in Chains, e você tem no Rammstein um grupo de metal com música eletrônica que começa a aparecer para o mundo.
1: Ah, cara, é, elas têm suas devidas de importâncias e eu acho que até o Ramstein ser vaiado foi algo bom para mostrar não só para banda mas para música no Brasil em geral como o povo ainda não estava preparado para essas coisas e precisava de um amadurecimento musical em cima do que já era conhecido e eu acredito que essas bandas Todas elas deram um pouco disso pro fã brasileiro, né? Já não falo mais do parâmetro mundial. Elas contribuíram pro fã brasileiro amadurecer um pouco mais musicalmente. aceitar outras coisas. Que a gente ainda tava vindo daquela coisa de que o cara que ouvia metal só ouvia metal. E ele não podia ouvir outra. O cara que ouvia rock, ele só ouvia rock. E é... Então, sendo bandas assim elas foram a base para você construir esse intercâmbio musical que teve nos anos 2000, você poder ouvir algo completamente diferente daquilo e passar para outro e transitar entre estilos, que é o que contribuiu para você ter muita coisa que você tem hoje.
2: Na é verdade, bastante interessante ter isso aí que o Fernando falou, que eu lembro bem até questão de colegas assim de de escola, tal, que eram você tinha a década de 90, era uma época que, por exemplo, se você ouvia um creator, apontavam para você se você ouvisse, se você estivesse curtindo uma música do Dead Kennedys, que de geral você pegar sons, assim, completamente diferentes. E você pega, assim, alguns artistas aí que, bom, que pelo menos possibilitaram essa transição, essa mistura, essa orgia aí que a gente tem atualmente. E, mais uma vez, você vê que, tipo, pô, eu acho que o Hamstar, deveria chegar e, da graça a Deus, se gostou do Brasil, agradecer aí o André Matos, que, que se não fosse por
0: ele, eles
2: nunca tinham voltado pro Brasil.
0: E não se esqueçam de comentar se vocês gostaram do programa, é, compartilhar com seus amigos, é, dizer pra gente quais bandas dos anos 90 que vocês acham que é relevante irmos para um próximo programa que não vai ser tão cedo, mas a gente vai produzir outros programas sobre os anos 90, porque tem muita coisa para falar. É, aproveite também e curta a nossa página para acompanhar as nossas atualizações. Acompanhe as entrevistas que nós fazemos, tem muita coisa legal aqui no blog. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, você manda para contatogroundcast.com.br. E é isso aí, espero vocês no nosso próximo programa.